0: Cuando hacemos hincapié en las leyendas más famosas de Latinoamérica, no podemos dejar de lado al Silbón. Una leyenda que se cuenta aún en nuestros días, en Venezuela y Colombia principalmente. Te contaré acerca de este tenebroso ente, así como algunas versiones que existen de esta leyenda. Además te narraré algunos testimonios de personas que viven supuestamente en la región en la que nació el Silbón. Si te gustan este tipo de contenidos deberías suscribirte, darle like al video y compartirlo. También puedes revisar algunos otros videos de leyendas latinoamericanas, como la del lobizón. Te dejo una tarjeta, por si te interesa. Sin más, comencemos. De acuerdo con los datos que el pueblo de Portuguesa conoce, el Silbón existió y vivió en esta región durante el siglo XIX, que en ese entonces se llamaba Provincia de Zamora, entre Portuguesa y Barinas. Se dice que nació en el Bijao, sin embargo, cuando la leyenda se expandió, por los caminos de la región occidente de Venezuela, comenzaron las dudas con respecto al lugar de su origen. El reconocido compositor portugueseño, Damaso Delgado, recogió esta leyenda y la proyectó a nivel nacional e internacional. Además de dar a conocer que el silbón pudo haber nacido en Guaranito, y a Portuguesa y Barinas agregó el estado de Cógedes. El silbón pudo haber nacido en cualquier zona geográfica del centro occidental o pudo ser producto de la creatividad de un hombre, de épocas pasadas para utilizarla como ejemplo y como un freno moral para las personas. Los habitantes de estas zonas, quienes pocas veces lo ven, siguen asegurando que sienten sus silbidos penetrantes. Principalmente en las noches de mayo, cuando la ausencia de la luna presagia aguaceros. Incluso los más jóvenes se rían cuando les mencionas ese nombre, pero cuando les preguntas en serio, te responden que sí, que siguen creyendo en el silbón, que es factible oír su silbido a altas horas de la noche en calles adyacentes del centro del pueblo. Posible es que el silbón no existiese o que hubiese vivido en una época borrada. También es probable que el crimen se haya llevado a cabo, y como en otros tiempos, el conocimiento de estos casos eran pocos, el hombre llanero sacó provecho a la moral e hizo eco de la historia para que sucesos así no se repitiesen. Sin importar cuál haya sido el origen del silbón, aquí te viene su historia. Hace mucho tiempo vivió en los llanos de Venezuela un joven que estaba casado con una bella muchacha. Un día, este descubrió a su padre golpeando a su mujer. Enfadado, amenazó a su progenitor. Este, en vez de disculparse, dijo que su mujer lo tenía bien merecido. El hijo, lleno de ira, comenzó a golpear a su padre. Una vez en el suelo, tomó un palo y lo aproximó al cuello de su progenitor. El muchacho no soltó el palo hasta que su padre dejó de respirar. En ese momento llegó su abuelo al ver lo que acababa de hacer. Decidió darle un escarmiento lo ató a un árbol y empezó a darle latigazos. Después, el abuelo frotó ají en las heridas para finalmente soltar un perro hambriento para que lo persiguiera. Desde entonces, nadie volvió a verlo con vida. Tiempo después, comenzaron las extrañas apariciones de un espectro. Siempre aparecía de noche y vagaba como un alma en pena. Muchos escucharon sus silbidos. Otros mencionaron que llevaba en la espalda un enorme saco. Todos aseguran que en el saco, el silbón, trae los huesos de su padre. En una segunda versión, la historia trata sobre un muchacho mimado. Tanto así, que un día se le antojó comer asadura, lo que es igual al hígado, corazón y pulmones. Su padre toma la escopeta y decide ir a cazar, para cumplir el capricho de su hijo. Eran altas horas de la noche y el padre no regresaba. El hijo, desesperado, fue a buscarlo. Tras caminar por el llano lo encuentra, pero el padre no había logrado complacer el antojo de su hijo, por lo que éste sin más decidió acabar con su vida. Le sacó las vísceras y se las llevó a su madre para que las cocinara, no sin antes haber metido los huesos de su padre en un saco. La madre intentó cocinar las asaduras, pero éstas tenían una consistencia diferente, por lo que cuestionó a su hijo acerca de su origen. Lo empieza a interrogar y él confiesa su crimen. Su hermano Juan le sonó una tapara de ají y le echó a su perro, llamado Tureco, animal que lo acompaña hasta el fin de los tiempos. Y en los llanos de Venezuela, vagando en verano en sus tierras, recogiendo polvo en sus manos, metiéndole en su saco y en invierno, cual alma errante, llena de sed, de sangre, vaga creando un inmenso dolor, castigando a borrachos vagabundos y mujeriegos. Cuentan los llaneros que a los borrachos les succiona el ombligo chupando todo el licor, mientras que a los mujeriegos los descuartiza, tomando sus huesos para ser introducidos en su saco. También se dice que el silbón aparece enfrente de las casas, sentado tranquilamente, Mientras está contando sus huesos y comienza a silbar. Si no hay nadie que lo escuche, entonces alguien de esa casa desaparecerá para siempre. Quienes han tenido la oportunidad de verlo aseguran que cuando se percibe el silbido cerca significa que no hay peligro. Pero hay de ti. Si escuchas el silbido lejos, eso significa que el silbón está más cerca de lo que crees y que augura tu muerte. Para protegerte recomiendan que utilices ají o el ladrido de un perro, pues nada lo espanta más que recordar su pasado. Quienes lo han visto la mayoría de las veces cerca de lugares de ocio, bares o fiestas, aseguran que es como un gigante, y mide más de 3 metros, y muy delgado. En Colombia también es famoso este espectro, solo que con una versión un poco distinta. En Colombia piensan que el Silbón o el Silvador fue un muchacho mujeriego que murió en soledad y que se vio condenado a vagar errante en busca de compañía. Por eso creen que silba, porque intenta atraer a la gente. Ahora sí, aquí te vienen algunos testimonios de personas que aseguran haber visto al Silbón. Yo he oído muchas veces al Silbón, pero desde el año 1968, más o menos no lo he vuelto a escuchar. Yo dormí en un ranchito con una lámpara de queros prendida porque le tenía miedo al silbón. El ranchito estaba allí, donde hoy está la cancha, aquí en Guarañito. Cuando eso aquí la luz apagaban a las 10 de la noche, a las 9 daban el aviso para que la gente se recogiera y cuando todo el mundo estaba recogido la apagaban. Entonces aprovechaba el silbón la oscuridad para salir a silbar y asustar. Cuando pasa para abajo va a llover y cuando pasa para arriba va a ser verano. Así decía mi mamá, que en paz descanse. Ahorita sale, pero por las orillas, cuando la noche es bien oscura. La gente dice que él existió y que tenía un hermano llamado Juan y que andaban cazando los dos con el papá. El silbón lo mató porque encontraron un palo atravesado en el camino y el papá no lo pudo enderezar para poder pasar y dijo... Asimismo me pasa a mí, usted no me enderezó chiquito, sabiendo que iba a crecer maluco. Él lo mató y se llevó la asadura para la casa y se la dio a la mamá para que la zancochara. Y cuando la mamá vio que la asadura se abollaba en la olla y no se ablandaba, le preguntó que de qué animal era esa asadura. Y él dijo que era de su papá, que lo había matado y la madre lo maldijo para toda la vida. Entonces... Juan le zumbó los huesos en una mochila y le dio una pela con un mandador de siete nudos y le echó ají por donde quiera. Por eso es que él le tiene miedo a la tápara de ají y al mandador. Dicen que cuando Juan le echó los huesos en la mochila se le quedó el del dedo chiquito de una mano del papá y él anda penando hasta que consiga ese hueso. Yo venía de una zona que llaman Pajoncito Venía temprano a quedarme en el paso, él viene de aquí para allá y yo de allá para acá, yo lo oigo que viene y dije entre mí, voy a darle el lado del camino para que pase, y me metí hacia el monte, uno cree que lo va a ver como una persona, pero ¿qué va, lo que sentí fue el silbido, yo dije, ajá, ya pasó el silbón, ahora voy a seguir yo. Cuando iba como a media cuadra me silbó más duro, con un silbido que paraban los pelos, que en grifa. Yo le metía la linterna por todas partes, una linterna nuevecita, y eso clarito y no se veía nada. Como a las dos cuadras lo sentí otra vez y yo pa'lante, carajo. Ya llegando a las primeras casas me volví a silbar, pero un silbido muy malo, bravo de verdad, que hacía temblar la tierra. Llegué a la casa de un baile, yo no tenía miedo, me sentía defendido con la linterna. Cuando entré a la casa, hasta los músicos dejaron de tocar por lo duro del silbido. Todos salimos para afuera y no vimos nada. Yo sí creo en el silbón, porque yo lo oí una noche en Maporita. Silbaba muy duro y paraba los pelos de punta. Da algo de miedo. Ese dicen que fue un muchacho que mató al papá para comerle la asadura. La gente dice que corre llamando a Juan y a un perro tureco y enseñándole una tapara de ají. Esas son cosas contra él. Los que lo han visto dicen que cuando se sienta le pasan las rodillas más arriba de la cabeza, que son como de metro y medio. Por eso le dicen el canillúo. Por ahí, por sabana seca, de donde es él, dicen que todavía existe que silba mucho y machuca gente y a otros los asusta. Yo nunca le he tenido miedo a los espantos, los he sentido, pero yo no me he asustado. Mire, yo me puedo dar el lujo de decirle que yo sí vi al silbón, lo vi así, cerquitica, como lo estoy viendo usted. Eso fue una noche como a las nueve en el caño de Maraca, en Guaranito. Yo estaba trabajando en la montaña sacando madera y como me aplicaba la mecánica del señor Teodoro Burgos me mandó a llamar para que le fuera a arreglar la camioneta que se la había accidentado. Yo fui temprano para allá, como a las tres, pero el trabajo se complicó y se nos hizo de noche. Como a las seis se comenzó a poner invierno, se puso oscuro y comenzó a llover. Nosotros nos metimos en un ranchito de barro que había y en eso vimos una luz en el camino que se venía acercando y acercando. Pero cuando llegó, vimos que era un señor de los que vivían por esos lados. Venía en un burro y traía una linternita. Él preguntó que qué nos pasaba y yo le dije que estábamos arreglando la camioneta, pero que todavía nos faltaba. Pero estaba ya muy oscuro y no paraba de llover. El señor amarró el burro en una mata de caruto que estaba cerca y se metió con nosotros a escampar. Al rato de estar ahí y de ver que cada rato el invierno arreciaba, de repente escuchamos un silbido muy fuerte a lo lejos, nos miramos los tres, y yo como buen hijo de rezandera que soy, comencé a rezar calladito, y ese silbido se fue acercando más y más, y yo seguía rezando y el silbido más cerca y más fuerte, en eso vimos a un gigante, mire, ese es un bicho muy alto y feo, los brazos son peludos, pero los pelos son gruesotes, más bien parecen pedazos de guaya. Ese bicho nos silbó encima de la cabeza y cayó en la pata del caruto. El burro del susto reventó el mecate y se fue corriendo. Ese aparato cayó al suelo como un avión con los brazos extendidos. La cara no se la vi bien porque cayó boca abajo. Yo empecé a rezar bien duro y entonces el señor del burro, que no me acuerdo cómo se llamaba, me dio un golpe en la boca y me dijo, «No rece, carajo. No rece que nos va a privar». Y Teodoro Burgos y él comenzaron a decirle groserías, a insultarlo y a mandarlo para el infierno. Ese bicho se levantó como un verdadero avión, lanzó un alarido horrible y bien duro, y se fue hacia arriba y desapareció en la oscuridad de la noche. Si llegaste hasta aquí, debo agradecerte y pedirte que le des like al video y te suscribas al canal. Subo contenido nuevo cada semana y en redes sociales me puedes seguir para más. Los links están en la descripción. Yo soy Dan y espero que nada ni nadie te visite esta noche.